0: E eu quero meditar agora com você na bendita palavra de Deus. Eu vou meditar hoje sobre uma questão muito pertinente para todos nós. Eu vou meditar com você sobre as perguntas que nem sempre a gente consegue responder. As perguntas que muitas vezes trazem para a gente grandes dificuldades. E há um livro na Bíblia que revela esta luta e esta grande batalha. É o livro de Eclesiastes. E é importante a gente realçar o valor das perguntas a partir da perspectiva de Eclesiastes, e aí a experiência de Salomão, que é o seu autor tradicionalmente reconhecido. As perguntas, eu quero destacar inicialmente, abrem portas para as pessoas. As perguntas têm o um poder de clarificar, de abrir portas, elas não fecham portas, é por isso que numa fase da vida humana, é muito comum o ser humano perguntar muito. É a fase quando está crescendo, pequenininho, bebê. Tudo quer saber por quê, quer uma explicação. Por quê? Porque ela está na fase de descobrir o mundo, de saber as coisas. E aquilo tudo cria nela uma... É verdadeira provocação interna, mental, para que ela tenha as portas abertas. As perguntas tiram dúvidas também. Nas perguntas é que a gente tira dúvidas para as questões da vida. As perguntas podem sinalizar um estado de espírito Dependendo do momento, as perguntas são diferentes. Por exemplo, um adolescente, já terminando a sua fase de adolescente, caminhando para a fase de juventude, e experimentando aquelas questões todas que envolvem suas transformações fisiológicas, e fazem muitas perguntas tem muitas dúvidas, é, muita insegurança. De outra fase, de repente, quando já adulto, as perguntas ganham outros contornos, outras é, sinalizações. Eclesiastes foi escrito no final da vida de Salomão. Sugere-se que seja o livro mais triste da Bíblia. Alguém já escreveu um livro falando que eh, o livro de Eclesiastes é como se fosse um limão, o livro mais amargo da Bíblia. E um livro muito curioso, muito interessante, de autoria do pastor Ed René Kivitz. Tudo indica que Salomão, estava naquele momento afastado do relacionamento com Deus. Ele ele estava vivendo uma crise nesse relacionamento com o Senhor. E ele então pergunta, pergunta, e ele faz perguntas retóricas, ele tem dúvidas e ele apresenta naquele livro todas essas dores e temores e horrores que acompanham uma vida cheia de perguntas, muitas vezes sem respostas. Salomão, segundo se pode perceber de sua vida, cometeu pelo menos quatro erros. Primeiro, ele desobedeceu a Deus em ordens claras, objetivas. Deu-se um programa, um plano e ele, então, não obedeceu aquilo segundo a orientação de Deus. Ele foi se alinhar com pessoas fora do contexto do povo de Deus, e inclusive teve relacionamentos de casamento e misturou toda aquela cultura ao redor de Israel com o povo de Israel. Segundo o erro de Salomão, possivelmente, é que ele demonstrou ingratidão. Há pelo menos um evento clássico em que Salomão é, demonstra isso. Ele tinha sido ajudado por Irão. Irão mandou para Salomão toda madeira, melhor madeira, para a construção do palácio. E ele cedeu madeira por muito tempo, muito tempo. E depois que terminou tudo, tudo bonito, muito bem feito, Salomão chamou Irão para vir a, é, a Israel, ver como que estava, né, todos aqueles protocolos de autoridades políticas. E Irão foi, certamente teve um jantar, um almoço, aquela recepção. E Salomão foi oferecer a Irão cidades como forma de gratidão para Irão. E aí eles foram lá mostrar as cidades. Não é? Salomão foi mostrar as cidades a Irão. Quando chegou lá, Irão viu as cidades e ele fez uma pergunta. Que cidades são estas, meu irmão? E chamou aquelas cidades terra de Cabu. Sabe por quê? Eram terras sem valor algum, terras inférteis, não tinham valor para a agricultura, que era a grande riqueza da época. Terra de Cabu, terra sem valor. Será que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, será que eu tenho também oferecido como forma de gratidão aquilo que não tem valor algum? Será que eu tenho entregue aquilo que já não vale nada para Deus, para as pessoas? Salomão cometeu este erro. Um outro erro de Salomão é que Salomão deu vazão à sua carne. E ele, então, abandonou todos os princípios. Ele abandonou todas as orientações todos os princípios morais e éticos e, e como diz a Gíria, não é? chutou o pau da barraca e foi mesmo viver a vida do jeito que ele poderia aproveitar com prazer. Deu lugar à carne. E um quarto erro de Salomão possível é que Salomão colocou o seu eu como centro de sua vida. O eu de Salomão era dominador de toda a existência. E ele, então, quer alimentar esse eu, essa egolatria, o culto ao ego, culto ao eu, a si mesmo. E ele, então, é, cometeu também esse erro. É muito perigoso quando a gente também, comete esses erros. Desobediência a Deus, ingratidão, lugar à carne e o eu como centro da vida. Não cometa este erro, não cometamos estes erros. E agora, pastor Nemias, que perguntas nós podemos fazer que poderão abrir portas para nós. Salomão terminou a vida de modo muito melancólico, de modo muito triste. Se o livro de Eclesiastes acabasse no capítulo 10, seria um livro, eu diria, depressivo. Eu diria um livro triste, carregado de tragédia alguém que estava no fim da vida e dizendo, nada valeu a pena, nada vale a pena, é tudo um desperdício, mas graças a Deus, que tem o capítulo 11 e tem o capítulo 12, e no capítulo 12, sobretudo, a gente encontra Salomão dizendo, olha, no final de tudo, o que tem valor é temer ao Senhor e buscar a orientação dele, eu estou citando com as minhas palavras. No capítulo 11, ele exalta a solidariedade, quando ele diz, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. E ele fala então dessa parte tilha do pão, usando uma metáfora das viagens dos navios, transportando trigos entre os povos. Como você quer terminar sua vida? Como você quer terminar sua existência? Eu não sei quando vai acontecer, nenhum de nós sabe, mas como você quer terminar sua existência? O término de sua vida dependerá em grande parte das perguntas que você fizer hoje. A maneira como você terminará dependerá em grande parte das perguntas que hoje você fizer e tiver respondida. E eu quero ver algumas perguntas agora. Primeira, senhor... Há em mim algum caminho mal? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer. Senhor, há em mim algum caminho mal? E olha, deixa eu te prevenir a respeito de uma coisa. Muitas vezes a gente pensa: ah, o caminho mal é de quem está bebendo nos bares, está fumando nas esquinas, dominados pelos vícios das bebidas, das drogas. É quem está na prostituição, quem está no crime, quem está na vida desonesta. O caminho mal muitas vezes, é visto por aqueles que estão vivendo a degradação da vida. O caminho mal de repente, é apenas visto por aqueles que estão sofrendo por causa de suas escolhas. Não, o caminho mal pode ser o egoísmo que a gente continua praticando. O caminho mal pode ser a falta de solidariedade com aqueles que estão sofrendo. O caminho mal pode ser a injustiça que praticamos para nos apropriarmos de mais bens ainda. Hoje o Brasil experimentou a prisão de um homem muito importante no país. Coisa triste. Celebrado nas rodas, nos jantares, nos almoços. Visto como empreendedores segundo a motivação da prisão praticando lá o que todo mundo condena, e provavelmente alguém que em público condenava essa prática, e estava lá sonegando impostos ao governo, recebia, o cliente pagava, o imposto estava embutido nos valores da mercadoria, mas não recolhia, mas essa pessoa nunca sem, nem sempre é vista com alguém que está trilhando um caminho mal, porque ela está bem aparentemente, está socialmente eh, vivendo respeitavelmente. Senhor, há em mim algum caminho mal? Faça esta pergunta nesta noite. Segunda pergunta: Sou grato pela vida que tenho independente do que acontece, o seu coração é grato, o seu coração é agradecido, independente do que vem acontecer. Ah, tem muita gente reclamando, tem muita gente lamentando, olha, tem gente que está reclamando de ficar em casa na quarentena, eu sei que tem alguns inconvenientes, eu sei que há algumas dificuldades, eu compreendo. Não estou querendo ser, de certa forma, indelicado com você. E nem quero ser insensível a essa mudança de rotina, alteração da vida, não. Não. Mas, pense bem. Você está em casa com conforto, com comida, com televisão, com internet, com Netflix com telefone, com tudo de tecnologia, e mesmo aqueles que vivem vidas mais simples como nós vivemos, temos praticamente tudo isso que a gente falou aqui. Ah, não aguento mais ficar em casa. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, neste momento, há pessoas melhores do que nós, cristãos muito mais dedicados que estão impedidos de fazerem qualquer coisa. Elas estão, essas pessoas, em países em que o regime inibe qualquer, qualquer manifestação de liberdade. Essas pessoas estão correndo risco de morte, porque elas amam a Jesus. Você é grato por tudo que acontece? Terceira pergunta que eu posso fazer, senhor, como posso ser mais útil no seu reino? Como posso ser mais abençoador, mais servo ainda? Senhor, como eu posso tornar-me ainda mais eficaz na atuação do teu reino? Tem muita gente que está perdida nesse período. Sabe por quê? A religião das pessoas, a adoração delas, resumia-se apenas a ir ao templo, ir lá cantar, ouvir uma pregação, é, a cumprimentar alguém, participar depois da cantina, participar de grupos de comunhão, tudo assim, tranquilo. Agora, não tem mais templo, estão fechados. Estamos indo para 120 dias de templo fechado. Não tem mais reunião com o ajuntamento. Mas e aí? Paramos de ser úteis? Não. Muitas vezes o nosso envolvimento está equivocado. E o que a gente pensa de adoração envolve uma relação em que estar no lugar é a essência. E a essência não... É exatamente esta. A essência é servir as pessoas. Deus não precisa do meu louvor. Deus não precisa do louvor da congregação. Deus não precisa de louvor de ninguém quando pensa em louvor como apresentação de cânticos. Deus não precisa da minha pregação. Deus não precisa do estudo que você faz na escola bíblica dominical ou escola bíblica virtual. Então, Deus orienta que quando eu faço isso, a uma pessoa que está ao meu lado, a um vizinho, a um amigo, a alguém da esquina, meu irmão, minha irmã, meu amigo, nessa quarentena, será que você viu alguém na esquina e foi lá e disse assim, olha, eu trouxe um café para você hoje, porque você está dormindo na rua, eu não posso colocar você para dormir na minha casa, não tem condições, mas olha, eu vou minimizar o seu sofrimento. Será que você fez isso? Nós podemos servir mais as pessoas. E essa pergunta que fazemos agora, será muito útil. Como posso ser mais útil no reino? E a última pergunta que eu gostaria de destacar, eu tenho sido bênção na vida do meu próximo? Essas duas, elas são muito próximas. Porque, na verdade, ser mais útil no reino é, na verdade, o um serviço ao próximo. É servir as pessoas. É servir aqueles que estão precisando. Lembra-se quando Jesus estava com os discípulos e eles estavam numa grande reunião. E ali Jesus começou a pregar. Jesus começou a ensinar. E demorou. E ficou tarde. Quando ficou tarde, os discípulos pensaram assim. Senhor... Vai ficar complicado aqui agora. Vamos despedir esse pessoal para ir embora. E eles vão para a sua casa. Aí Jesus disse assim, não, não. Nós vamos dar comida para eles. Senhor, mas como é que nós vamos dar comida para eles? Como é que a gente vai fazer? Não tem pão aqui, nem dinheiro nós temos. Aí o André chegou e disse assim, não, tem um garotinho aqui que tem cinco pães e dois peixinhos. Aí Jesus falou assim, traga aqui. Fala para todo mundo sentar, organiza essa multidão. Olha, alguns dizem que eram em torno de 15 mil pessoas. Coloca todo mundo sentado. E todo mundo sentou. E Jesus pegou aqueles pães e multiplicou. E alimentou todo mundo. E todo mundo comeu quanto queria. Não comeu pouco, não. Comeu quanto queria. Está lá na Bíblia. João capítulo 6. Os outros evangelhos também registram isso. O que é que Jesus quis ensinar àqueles discípulos? A adoração não é apenas ouvir a minha palavra. A adoração não é apenas celebrar com cânticos. A adoração é servir as pessoas em suas necessidades também. Essa é a adoração. É verdade que essa ênfase da mensagem do Evangelho contemporânea tem mudado. Muito. A proposta de Jesus não é, eu encontrei Jesus, eu recebi Jesus e eu tinha um carro, agora eu tenho dois carros novos. Eu tinha uma casa e agora eu tenho cinco, tem uma de praia, uma de campo. A proposta de Jesus. Eu tenho dois pães. Se o meu irmão tiver necessidade, eu distribuo um para ele. Essa é a proposta do evangelho. Essas perguntas incomodam a gente. E a gente não precisa fugir delas. Quando nossa vida estiver centrada em Deus, teremos menos perguntas e seremos mais respostas aos clamores do mundo. Eu vou repetir, quando nossa vida estiver centrada em Deus, teremos menos perguntas e seremos mais respostas aos clamores do mundo. A Bíblia diz em Colossenses 4, 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Também a Bíblia diz assim, na palavra do Senhor, outro texto de 1 Pedro 3,15, Ante santificai ao Senhor em vossos corações. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, você que me acompanha agora, você que está ouvindo este sermão agora, que pergunta você está desejando resposta nesta noite. Que pergunta você está esperando Deus responder na sua vida? Eu quero convidar você agora a silenciar-se diante do Senhor, a falar com ele, a conversar com ele, a pedir direção para a sua vida. Eu quero convidar você a pedir agora a Deus uma resposta para a sua existência. Eu quero convidar você a confiar que Deus pode responder às suas perguntas e você desenvolver um relacionamento com ele, capaz de dar a você sentido, independente do que aconteça. Na quarentena, fora da quarentena, na pandemia, fora da pandemia, na enfermidade, na saúde, Deus te dará sentido à vida. Curve sua cabeça onde você estiver e fale com o Senhor. Olhe agora e peça a Ele respostas para você.